0: E é, aí, Mestre Lu, beleza?
1: Eu tô bem, você?
0: Tudo jóia. Hoje eu sou o responsável pelo atraso, então vamos arrepiar. Certo? Com seis minutos de atraso, vamos até às 21h36. Vamos que vamos. Pierre! É... Barulhenta aí hoje, Mestre Lu. Sério? Dá um salve pra galera. O
1: que você tá escutando?
0: Barulhos. Pierre pergunta, parado desde a pandemia, 20 quilos acima do peso. O que eu faço para voltar sem lesão? Pierres demorou para tomar uma atitude, hein? Faz tempo. Hoje ainda comentei com uma, com uma menina lá, que eu fui gravar lá na, na Valec, lá eu falei, cara, não parece que foi um filme esse negócio de pandemia? né Incrível como... Parece uma coisa do imaginário coletivo. Mas, voltando, Mestre Lu, rapaz... Fez um estrago na pandemia, 20 quilos. Como que volta sem lesão?
1: É, não quer dizer que você vai se lesionar porque está com excesso de peso, mas aumenta a sua chance, aumenta. Né? Você tem mais risco diante desse quadro que o tio Marco já passou por isso, não né, tio Marco? É, então, obesidade, está acima do peso, sobrepeso, não é nada bom para ninguém. Então, a primeira coisa, cara... Se você quer correr bem, vamos tentar melhorar essa alimentação, vamos voltar aos treinos gradativamente. Se ficou muito tempo parado, comece caminhando, depois vai colocando aquelas corridas de um minuto, intercala com caminhadas de três, quatro minutos, vai aumentando esse tempo de corrida e gradativamente você vai conseguir voltar a correr desde que você é, perca peso, você vai conseguir correr com menor risco de lesão. Isso é um processo que a gente precisa ter paciência, persistência né? e, precisa ter, e precisa ter rotina. Isso é importantíssimo para que você tenha sucesso neste retorno pós-pandemia. Que, na verdade, agora a pandemia a gente já não é desculpa mais não, né, Tio
0: Pelo amor, né? O Bem Correr fala, fazer uma maratona por mês de forma tranquila pode trazer mais benefícios ou malefícios para a corrida? Bem Correr. É muito bem correr. Uma maratona por mês é muito bem correr. É
1: Nossa! Muito... não, eu, eu falei assim... Peraí, você fez a pergunta... Faz, faz de novo essa pergunta aí. É
0: exatamente isso. Ele está perguntando. Fazer uma maratona por mês de forma bem tranquila. Primeiro, nunca é tranquilo uma maratona. É muito desgaste para o corpo. Para todos os sistemas do corpo. Pode trazer mais benefícios ou malefícios para a corrida.
1: Bem correr Se você for um cara altamente treinado, acredito que não vai ter problema nenhum. Agora, se você for uma pessoa treinada para altamente treinada, você, ok, talvez isso não vai ser nenhum é, fato que vá te causar prejuízo. Porém, se você não tiver uma condição física boa, vai ser penoso, viu? Penoso
0: e risco. necessário, né? A verdade é que é... Claro, você tem um. Você pega uns Nilson Lima da vida aí que todo final de semana ele tá correndo prova em alto nível, né? Nilson Lima ele consegue 30 qualified de Boston por, por ano, assim, é um absurdo. Mas é alguém fora da curva. A questão é, pra quê? Entendeu? Pra quê? É... Cuidado, tem que tomar cuidado. É... Esse negócio de. Ai meu Deus do céu, deixa, deixa eu calar minha boca aqui, rapaz. Tem umas coisas aí na internet, cara, que tá plantando umas sementes do mal na cabeça do povo, que o povo tá querendo todo mundo ser super-herói, sair fazendo maratona toda hora. Pra quê? Pra quê? Não precisa. Dinâmica alguma coisa que corta aqui. Qual seria a melhor forma de, perco... de percorrer... Ah, não é possível. Todos os loucos hoje saíram da, 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 do manicômio e vieram aqui para live. Qual seria a melhor forma de percorrer mil quilômetros em 20 dias? De carro, bem confortável, com banco reclinável, com alguém dirigindo para você, Dinamic. Para, isso aqui é um programa de corrida, gente. Vamos parar de ser louco. Que mil quilômetros em 20 dias? Vocês estão doentes? Para, para. Vamos nem perder tempo com isso aqui, louco. É será certo. que, ó,
1: vamos refletir aqui, será que essa pessoa não vai fazer algum caminho de fé, tipo Santiago de Compostela? Porque lá é perto disso, é 800 e pouquinho, 900 quilômetros.
0: 700 pessoa...
1: quilômetros e
0: ninguém faz em
1: 20 dias. Não, amor. não Meu faz amor. em 20 dias. Vai ter Meu que fazer. Amor, de, de carro, de a
0: resposta é de carro, melhor jeito.
1: Vocês vale. viram que eu estou tentando dar uma consertada aqui, mas o Marco está. Ah, tá... Vale. Você está com o Fiofó legal, hein?
0: Tá doendo, Lu, por isso que eu tô fazendo aqui na minha sala, no sofá fofinho. Tá doendo? É... Tá. Ah, doendo o local? Os dois lugares tanto o lugar onde foi retirado o material, quanto onde foi injetado tá bem doloridinho. Tanto que eu tô, até o retorno do médico, proibido de fazer até o fortalecimento, né? Uhum. O Braulio. E, Braulen? Os Braulio passaram por maus bocados uns anos atrás, lembra? Uhum. É, parabenizo sua postura na entrevista da Eascom, Você é um baita jornalista. Parabéns. Eu juro que eu não tinha lido isso aqui antes. Parecia uma autobabação de ovo, mas é que eu vou pegando as perguntas aqui de, de coisa. aqui. O Wanderson. Por que o Mestre Lu abandonou a arbitragem? Ofereceram mala preta? Quis poupar a mãe? Ai, que engraçado. Para quem não sabe, Mestre Lu... Chegou a. como que chama o termo? É árbitro profissional, mestre? Lô?
1: Sim. Federação Paulista você de Futebol. Apitou,
0: apitou jogos do Paulistão. Você apitou jogo do Corinthians, não apitou? Sim. Sim. Série A mesmo. E, e aí, mestre? Quanto você recebeu por pra apitar um jogo de time grande, mestre? Lô? Vale a quando que eu recebi Não lembro.
1: Até a minha ideia. Não. Sim. Não era, não é muita coisa, não, viu, gente? é coisa assim de mil e poucos reais só para você ter ideia
0: e e fora problema.
1: que fora o seguinte gente árbitro dá um azar violento porque assim é, vai fazer um jogo em São Paulo é descontado dessa taxa que eu falei para vocês na época hoje eu não tem ideia quanto é mas era é descontado em na cidade de São Paulo ISS é, previdência é, INSS ISS é, imposto de renda no teto, então só de taxa vinha 40 e poucos por cento, 41%, 42% descontado na taxa. Então, se recebia R$ 1.50,0, vamos dar um exemplo aqui para vocês, já ele recebia ali no banco, né? Que eu caia na conta bancária, é, acho que dois dias depois, uma coisa assim, recebia 41%, 42% a menos para apitar um jogo de primeira divisão.
0: A levar a xinga e... Nunca teve que correr de jogador querendo dar uns bicudos na tua bunda?
1: Duas vezes a delegacia, gente. Agressão. <risos> então
0: tá explicado, Agressão. né, gente? Paga pouco, risco de apanhar, xingamento, nunca... Os dois vão sair felizes com você. Pra quê, né? O é... que, Lelê? É... Grande Mestre Lu, quais os benefícios de treinar em Z2? que é aquela zona, não é a mais fácil, não é o Z1, mas é uma zona tranquila de rodagem ali. A zona que o mestre Lu indica que deve, deve ser corrida a maratona, por exemplo.
1: Para quem está que... mais, trein... tá mais treinado. Vamos abrir um parênteses aqui. Se tiver tudo certinho, se usar certo, é, a determinação das zonas, tudo direitinho, é para você mais treinado fazer no Z2. É... gente, benefício é que você consegue ficar mais tempo em atividade, simplesmente isso né? e isso você, principalmente quando você está no início de uma temporada é bom que você acumule mais tempo ali, porque trabalhar nessa zona vai te ajudar a aumentar a sua capacidade aeróbica, aumentar o seu VO2 máximo, que a gente, alguém falou aqui embaixo, que, que fez um teste no médico e deu 56, alguma coisa, assim. então é, eu, trabalhar... Eu...
0: É o Evandro, eu já joga aí, próximo tá, eu jogo. Trabalhar
1: nessa zona ajuda vocês a aumentar o VO2 máximo quando vocês não têm ainda volume de treino, quando vocês ainda não estão com a, com a capacidade tão boa. Então é importante acumular mais tempo nessa zona, porque ajuda bastante. Então quanto tempo? 8, 10, 12 semanas para a maioria das pessoas.
0: O Lucas fala que está ansioso pela corrida de Cabreúva. Vai ser a primeira fora de Sorocaba. Esperamos vocês lá. Vai ser muito legal. O, o, o cupom está no ar hoje nos nossos stories. Vai lá. É, é, alguns elementos que você só vai encontrar lá. Por exemplo, correr dentro de um templo budista, passar na Mata Atlântica ali, Serra do Japi. Muito bonito. Mata Atlântica? Será que eu falei certo? Serra do Japi. Serra do Japi. É, então, acho que
1: mata, é mata Atlântica, não pode ser Atlântida, né?
0: Não, não é. Mas é muito bonito, muito bonito. Vai lá, vai ser divertido. Vai ter tenda do Canal Corredores. Chique no último. Samuel Baroni. Boa noite, tio Maico. Não se hidratar durante uma corrida, um treino de 10 quilômetros. Dores musculares. Pode ser falta de hidratação? a cada quantos quilômetros devo tomar água?
1: Essa pergunta está meio confusa, mas vamos lá. Dores é... musculares
0: com falta de hidratação. A gente está acostumado a falar que câimbras podem estar ligadas a falta de hidratação. Agora, dores musculares durante o treino, Mestre Lu, isso aí não é um sintoma comum né? para começar assim.
1: Não, não é comum, pode ser que essa pessoa já venha com a dor muscular e ela vai perceber isso mais, é, mais facilmente quando ela faz esforço. Porém, se você está começando a sentir dor muscular durante o treino, pode ser que a sua musculatura já esteja fadigando, né? que você esteja excedendo a intensidade. Então, precisa dar uma olhada. Lógico, gente, corpo não anda, né? o nosso corpo ele não se mexe, ele não vai ter eficiência. Se faltar água, começou a faltar água... Se você, antes do treino, estiver desidratado e se durante o treino você não estiver repondo, você não conseguir repor, a musculatura vai sentir. Você vai começar a sentir essa musculatura mais pesada, você pode começar a ter espasmos musculares, câimbras, porém, não dá a gente afirmar aqui que as câimbras, os espasmos musculares, eles são... É devido à falta de hidratação. Tem outros fatores que podem estar envolvidos, então não tem como a gente saber exatamente. Mas, normalmente, a gente observa que as pessoas que não se hidratam corretamente, que não se alimentam, que não se repõem energia adequadamente, que não correm na intensidade adequada, podem apresentar este sintoma. O que é câimbra. Pode.
0: Liliane pergunta: primeira meia foi no domingo, deve ter sido a que eu tava lá, muita subida. Já quero fazer outras. Existe quantidade máxima ideal de meias no ano? Mestre Lu, primeira meia de um aluno seu termina super inteiro, super bem, feliz, assim, ó, querendo mais. Quando que você fala? Deixa ele marcar a próxima. Terminou bem não feliz
1: tá, primeiro, eu não mando e não desmando ninguém, eu só aconselho eu sou tipo aquela mãe que fala assim, filho, não faz assim faz assim, aí o dia que o filho vai lá e faz do jeito que a mãe é, é, contrariou a mãe aí eu falo, eu disse mas eu falo suave, tá é, para quem foi a primeira eu diria que uns pelo menos, se tiver bem pelo menos uns dois meses para que você possa dar aquela baixada, né? Saber que o seu corpo vai sentir um pouquinho, então vai se recuperar, vai voltar a treinar de novo, vai ver como que tá, voltar a treinar assim, né? Voltar a fazer um novo ciclo. É, tudo bem que dois meses você não vai fazer um ciclo completo, porém você vai estar em condições de fazer uma outra prova depois, tá? Não vou mentir aqui para vocês que dá para fazer, dá. É o ideal? Não é o ideal, mas
0: pelo menos nos dois meses, tá? Muito bom. É, o Fernando Cox Júnior fala, a infiltração no toba do tio resolve? Ou é tudo mimimi? Coisa de gato gago. É, mas, Lu, a sua tanto tempo lidando com esporte, você já perdeu as contas de quantos alunos já fizeram infiltração, você já fez infiltração, não sei, é, mas o que, que você percebe na prática? Existe uma banalização, eu vou fazer um vídeo bem legal com o doutor Luiz Henrique, falando de tipos de infiltração, tem umas que são corticoide, tem outras que são agora ácido hialurônico, diferença, aplicabilidade, enfim, fazer um vídeo bem completo sobre infiltração. Mas o que, que você observa no dia a dia aí dos corredores? É, pelo menos... Não, não né? é Tem muita gente que não sabe o que é infiltração. É um termo muito estranho. né? Infiltrar nada mais é do que você colocar o medicamento no local da lesão através de seringa. Basicamente Sim. é isso. Sim.
1: O até que não tem muito, viu, muitos casos, pelo menos assim. Muitas então, vezes a pessoa já chega aqui, ela já passou por esse processo. Agora que está com a gente e chega nesse estágio, a gente não tem muito contato, não, não acontece muito, não é comum, gente, não é comum. É muito comum, né, e a gente passou, já acho que talvez por esse período, de acontecer muito com jogadores de futebol. Antigamente o negócio era tá, cheio de jogador ou ex-jogador, hoje, é, assim. Condenado, vamos colocar entre aspas, porque passou por muitas infiltrações no passado. Não se estudava tanto, não era tão, não era tão tecnológico, não tinha outros tratamentos e acabava infiltrando para poder jogar. Infiltrava, infiltrava para tirar dor e a pessoa poder jogar. É, agora, no nosso caso, a gente acaba não tendo muito. O ácido hialurônico é mais comum as pessoas colocarem, né? porque assim, não tem uma contraindicação significativa é, porém é duvidoso o efeito dele, né, porque tem que ficar fazendo recorrentemente a, a infiltração com ele então a pessoa acaba fazendo a né, cada um ano, fazendo de novo né, principalmente as doenças articulares é, o ácido tem uma boa uma boa usabilidade, vamos assim dizer eu fiz a infiltração no tendão da pata de ganso fica ali na parte interna do joelho e foi um último recurso que a gente usou e o Felipe que você passou que você fez o toque na né, terapia por ondas de choque ele falou assim olha eu só vou usar com você de último caso e quando ele usou comigo eu fiquei lógico eu fiquei preocupado né assim pô fazendo infiltração no tendão sei que pode ter algum e você não, não risco no seu caso é muito pequeno então, eu acho que é válido a gente usar como último recurso. Se fosse uma outra pessoa, talvez eu deixaria para mais para frente ainda.
0: Com corticoide?
1: Com corticóide.
0: corticoide. Corticoide, tem... o grande problema é que ele tem um monte de efeito colateral, né, mestre? Por exemplo, engordar, tem um monte de coisa que pode acontecer.
1: É, mas é, é, como é local, né? não é um corticoide que eu vou usar por vários dias, é diferente, né? Você usar um medicamento por um determinado tempo, é local ali. Então tranquilo, mas o risco que seria danificar esse tendão pensando mais para frente. Mas ele falou assim: "Olha, você na chance é muito pequena no seu caso. Você é um esportista, você tem musculatura, você tem tendão forte. Então no seu caso mais tranquilo. O Problema é se a gente pegasse uma pessoa mais vulnerável fisicamente. Né? Então aí a gente pegou e decidiu em fazer. Eu diria que foi uma, uma decisão acertada porque foram depois de quatro meses. Né, tentando o tratamento conservador e ainda o meu joelho inchava, então até por conta disso ele resolveu fazer infiltração e depois disso meu joelho parou de inchar, de ter o edema, que era perigoso para a articulação e, e foi a melhor decisão ainda sinto um tiquinho principalmente se eu fico muitos dias sem fazer atividade física aí eu começo a sentir um tiquinho de dor dor não, vai um incômodo na região, como se tivesse alguém ali apertando mas
0: essa tua também é o caso de ter que refazer de tempos em tempos? Não, essa é uma, essa é uma
1: só. Não. Uma vez só.
0: Uma ah, vez espero, só. Que, espero que não vire uma rotina na minha vida esse negócio, tomar. É... Não, mas a sua é semelhante à minha.
1: Assim, porque é no tendão, tá? Sim. É um processo diferente, mas é semelhante ao meu, no tendão.
0: O Regis fala, o que é mais difícil? Ah, essa pergunta já foi, assim, ela é dura de responder, mas eu vou te falar a minha opinião. O que é mais difícil, evoluir em distância, chegar em 42 quilômetros, ou velocidade, 5 e 10 quilômetros? 5 e 10 quilômetros, você ficar buscando baixar consideravelmente é bem mais difícil do que você simplesmente atingir 42K, né, mestre? Eu acho.
1: Pode ser, mas eu vou falar para vocês. Tentem abaixar os tempos, porque vocês vão conseguir correr melhor as longas distâncias e vão atingir melhor as longas distâncias. Hoje à tarde, eu participei do programa do, do Sérgio, que vai ao ar amanhã. E... Fiquei sabendo. Então... Ficou sabendo. Eu
0: sou teu empresário, me avisou. Oi, ah, é? Tudo bem? É porque ah, é? são colaboradores, igual quando eu vou chamar o Nishi, o, a Raquel Castanharo, também aviso, pô. Você é um colaborador do canal Corredores.
1: Então, eu vou querer meu cachê, então.
0: Colaborador.
1: E o pior é que eu que pago o cachê para vocês. Gente, vocês não sabiam, mas vocês fazendo, vindo treinar com a Move, já que o Tio Maicon não fez o Merchan, vocês vindo treinar com a Move, vocês têm 5% de desconto. Basta acessar esse telefone que vai passar aqui. Põe o telefone, meu cabeção. Põe o telefone aí. Põe o telefone aí, pô.
0: Fala que viu no canal Corredores.
1: Não, é assim, ó. Vocês acessando, ó, vocês entrando em contato com o Jean através deste telefone, vocês vão falar assim, olha, eu quero fazer um período experimental, estou vindo pelo canal. Certo, é o telefone ver...
0: tempo que eu não mexo é. nesse banner.
1: Não, você mudou aí, não é esse telefone, não. Eita,
0: A gente mudou. Não, está na descrição. Está
1: vai... na descrição. Não, tudo bem, vai vir aqui de qualquer jeito. Esse telefone que você está tá aqui, por sinal até. Vai chegar aqui, então vocês falam que tem que tá vindo pelo canal, vai ter 5% de desconto, e o Tio Marco ainda recebe um cachê de comissão. Vocês colaboram com o canal canal Corredores, entendeu? Tem essa grande vantagem. Mas no Sérgio eu já fiz o meu merchan também, então, só que eu não vou pagar comissão para o Sérgio, não, viu? É
0: bom, não. Não, tá louco. Então a firma vai à
1: falência aqui, só pagando comissão.
0: Viu? Vamos, vamos aqui, ó. É, então, eu nunca ouvi isso para falar a verdade. O Guilherme acha mais difícil correr na esteira do que na rua, tem dificuldade de manter o mesmo pace é, que o da rua em 3 km, não é, Guilherme? É para ser mais fácil. A esteira ela facilita. A esteira, o chão tá correndo embaixo de você. Você tá tendo que fazer muito menos força. Você basicamente tem que. Ir conseguir parar em cima dela, mas você não está tendo que tracionar o asfalto todo mundo relata o contrário. às vezes ah já estou conseguindo correr três quilômetros na esteira. vai para rua fica com a língua de fora. então não sei se a esteira sua que você está treinando é meio vagabunda, às vezes está faltando manutenção, tem esteira que fica tá meio travada, mas não mas é para ser mais fácil. inclusive ah, ah, você tem que pôr a esteira em 1% de inclinação para tentar simular um pouco mais, melhor o esforço que você teria que fazer para correr na rua. Porque a esteira em zero grau de inclinação aí ela fica mais fácil, mesmo, então é, não é normal, né, Lu?
1: Olha. Eu não gosto de correr esteira. Eu tenho esteira aqui, você sabe, né? Eu acho que é, não. É, mas sei. ele
0: não está relatando a dificuldade mental aqui, porque tem gente que não consegue ficar naquela monotonia. Ele está falando que ele não consegue manter o mesmo pace que ele é, corre pode na ser,
1: Pode ser questão de equipamento, tá? pode ser questão da esteira, como o tio Mike falou. Pode ser, pode ser do ambiente, porque é o que acontece? Normalmente a esteira está num local fechado. No local fechado você. Tem uma umidade, umidade relativa do ar um pouco maior também. Muitas vezes não tem ventilação, não tem uma troca de calor fácil. Então fica mais estafante, né? O tio Marco corre lá no condomínio e ali é uma panelinha de pressão, né, tio Marco?
0: É. Sim. Então... E por sinal, o condomínio tá bom e tá tudo legal? Agora tá bom, né? Aquele mala daquele ex-síndico que foi embora, agora tá ótimo. Eu e ele, né? Os dois ao mesmo tempo. Ah, mas eu, agora eu posso usufruir do, da estrutura é, sem aquele mala. É, já fiz, Débora, já fiz infiltração no joelho e foi minha salvação. Não, tem muita Débora área.
1: Lenk, nossa aluna do ABC, vai vir sábado fazer o teste de VO2, Débora. Estou esperando ansiosamente você aqui.
0: Rapaz, hoje eu vi o teste de VO2 no, na movie aí, no Instagram, do rapaz de bicicleta. Pensa num rapaz de Aquilo lá já estava na su categoria sub-óbito, hein? Nossa! Rapaz, sabe quantos
1: testes eu fiz essa semana? Eu é. fiz oito testes essa semana. Dois de bike e seis de corrida. E é. hoje eu, né, teve, teve de tudo aqui. Tem Futuro Sub-3. Fez um teste hoje comigo aqui. Um Futuro Sub-3 em Porto Alegre. Mais um, hein?
0: É, Lu? novo?
1: Não, já é antiguinho, já.
0: É, eu queria, justamente nesse assunto, então voltei para uma pergunta lá do começo do nosso amigo Evandro Pinto. Ele fala... Boa, Boa noite, noite, seu eu... Fiz teste ergométrico no cardiologista e deu 56%. Não é por
1: cento,
0: é tá? 56 é, 56, né? é um é, valor. É. é um índice. Deu 56% no VO2 máximo. É muita diferença do teste que é realizado aí na movie a é por gases, né? Pinoi, Pinoi é o equipamento, né?
1: Pinoi, Pinoi. é uma unidade metabólica que analisa gás carbônico e oxigênio.
0: E o do e o do cardiologista ele vai se basear é, também no, nos gases, mestre? Não. Eu um sei.
1: cardiologista ele provavelmente está fazendo por estimativa, né? Então é, pode dar próximo, pode dar no ponto, pode dar muito fora do ponto. Então, é difícil dizer, só, sabe, só fazendo o teste, viu, Evandro, e este mês, Evandro, temos 20% de desconto, ou você paga o valor cheio e no próximo teste você tem 40% de desconto.
0: Ô, mestre Lu, mas esse negócio é aquilo, né? Às vezes, de um equipamento para outro varia e tal, e do, do sistema de medição. O mesmo acontece quando você vai, por exemplo, medir o índice de gordura no corpo, né? Então, você vai pegar por dobras, dá um número. Você vai pegar por ultrassom, dá outro. Né? O, o, o Nutri lá, o Rodrigo Amaral, que eu vou, ele, ele tem um equipamento de ultrassom lá. Então, a grande questão é a seguinte, é você medir o antes e o depois no mesmo equipamento. Aí você consegue ver a evolução. Agora, se você ficar pulando de galho em galho, o mesmo vale para ergométrico no cardiologista, ergo espirométrico na move. O lance, igual eu, na preparação para Porto Alegre, eu fiz duas vezes na Move, né? Então, eu, aí eu tenho o um comparativo real. Agora, não adianta você pegar esse 56 que o Pinto conseguiu. <risos> esse 56 que o Pinto conseguiu no cardiologista, aí ele vai para a e vai dar 54. Aí fica perdido, porque são referências. Está medindo com régua diferente.
1: É, e tem um, de, tem um detalhe muito importante, é o seguinte, ele está falando de um valor. Este valor, o Evandro, este valor, o valor de VO2, ele pode ser estimado com relógio, com teste de 3 quilômetros, com teste de 5 minutos, com teste de Cooper. No cardiologista ele pode ser estimado. Aqui a gente vai encontrar o seu valor real, né, neste momento, mas ele por si só não adianta absolutamente nada. Por quê? A gente precisa de um teste progressivo, que a gente faz aqui, que é esportivo, vai ser adequado ao seu perfil, e com esse teste esportivo a gente vai obter o VO2 máximo? Vai. A gente vai obter a frequência cardíaca máxima? Vai. A gente vai obter os limiares, né, que são os pontos importantíssimos para eu saber se você consegue sustentar determinada, determinado pace ao longo de um determinado treino ou prova, isso nós vamos encontrar aqui, lá no cardiologista não encontra, é, e a gente vai ter o mais importante para você usar no dia a dia, que são as zonas de treino, a partir desses dados. Aí a gente vai ter zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Ali eu sei que a zona 1 e a zona 2 são as zonas para treinar os treinos contínuos que vão durar mais tempo. Se eu quero fazer você rodar 30 quilômetros, eu sei que você tem que ficar na zona 1, no máximo um pouquinho ali na zona 2. No dia da prova, a gente... Lógico, quando estiver chegando perto da prova, a gente faz um novo teste, vai encontrar novos pontos e vamos falar para você, agora você vai para a prova e você vai fazer esta estratégia. Somente assim a gente pode ser mais assertivo. Do contrário, a gente está trabalhando com estimativa e trabalhar com estimativa, a gente tem um aumento na margem de erro. Simplesmente isso.
0: Mestre eu estou gostando muito de... Da sua postura hoje, você está sem lero-lero. Você está técnico. Continue assim.
1: Muito obrigado pelo seu posicionamento, senhor Gerete.
0: O e, e Pinto
1: vai em busca de o Pinto. Faz o Pinto, vem aqui que eu vou fazer. Eu vou mostrar para você como que o Pinto vai ficar bom. Entendeu? Vem aqui. Isso a, a condição especial, ah, é, Pinto. A série não larga, gente, 20%, mas... 20 de desconto no Pix
0: e ou se você paga o valor integral no reteste
1: tem 40%.
0: Faz o pix Pinto, faz o pix. A gente quer ver você se desenvolver, quer ver você crescer ao longo do ano, Pinto, certo? Vai lá na Move. É, o Alisson Tony para fechar a live. Nossa, essa não pegou bem. Eu quero
1: ver você crescer, cara. Não deu, não
0: ficou legal essa. É, é a, não ver... <risos> é a quinta série. O Alisson Tony, estou com sobrepeso, estou voltando a correr. E estou, quanto estou, estou vendo a, que a minha panturrilha esquerda está rígida e tensa durante o treino de corrida. O que devo fazer sobre isso? É a dita contratura, mestre Loh?
1: Pode ser, pode ser uma contratura
0: muscular. Ele não falou de dor, né? Ele falou que está dura. É,
1: mas é incomoda, né? Se não incomoda, ele não, tivesse falado, ele não ia falar pra gente aqui. Então, pode ser uma contratura muscular, sim. É, pode ser que ele esteja sobrecarregando o corpo dele. Então, olha, ele falou de sobrepeso, né? Então, ele está voltando a correr. Olha aqui as informações né, explícitas. Então, provavelmente, ele deve estar sobrecarregando o corpo dele e o corpo dele deve estar dando uma resposta. Pode começar, sim, viu, Alison? É, então, talvez seja bom você dar uma revista, re, fazer uma revisão do que você está fazendo de atividade e, e ver se isso melhora. Não vamos dizer que você, beleza, vamos dizer que você está sobrecarregando. Se você tirar um pouco dessa carga, espera-se que o seu corpo sinta menos. Se isso acontecer, provavelmente é um sinal que você estava sobrecarreg... sobrecarregando
0: ele. E enquanto isso, perder peso. Olha, é o que eu ouvi é, é, é nesse período de médicos do, do Caio, Maciel, lá, fisioterapeuta é... Perder peso é tratamento para quem tá lesionado, por exemplo. Sabe? É... é indicado por todos. O peso não me interessa nesse momento que eu estou lesionado e vou passar por um processo de volta gradativa à corrida. Então, eu preciso perder peso. Estou muito feliz que eu não estou ganhando e estou bem num ritmo bem bom perdendo. Em janeiro eu perdi 4 quilos, mestre Lô, sem corrida.
1: E você também, acho que dos últimos anos, a gente pode falar aí provavelmente uns 3, 4 anos, eu acho que você é, passou o melhor final de ano com relação ao peso, né?
0: É, não de deu não um ganhar, estouro. Porque
1: teve, teve um ano você ganhou 12 quilos.
0: É, não deu um estouro, assim, tô conseguindo... Tô ainda longe do meu ideal, tô ali na casa dos 89, e... Quero chegar nos meus 83 de novo, mas não estou ganhando. São dois meses sem corrida, então tem que ficar esperto na alimentação. É isso, certo? Passamos a régua, já pagamos a dívida, chegamos um pouquinho mais tarde, estamos saindo um pouquinho mais tarde. É isso, certo? Amanhã, 10 horas da manhã, tem review especial. Vocês vão saber o que tinha dentro do cofre da Mizuno. E Mestre Lu, eu acabei de falar no clube de membros aqui, que esse tênis que está dentro do cofre, eu consegui abrir o cofre. Mestre Lu, é um, é um é um desrespeito você pôr esse tênis no pé e ir para uma prova só para rodar, só para terminar. É um tênis que obrigatoriamente te coage a você ir buscar a sua melhor marca num tênis. Então assim, use com moderação. Então, espera, então,
1: espera, você tá falando para mim se eu vou ganhar esse tênis de presente de você? Não, porque você, você não é de moça. Se você não, tivesse
0: pé 43, você podia tentar Não, mas eu
1: falei para você, 43 serve pro tio aqui. Então deixa eu experimentar, você não pode correr, mano.
0: E esse veio no 44. Ah, <risos> Sério, juro por Deus. 44, ele é maior. Fica assim, então. Amanhã, 10 horas, não percam. Beijo nas crenças, Jesus no coração, tchau e benção. Até, bem. viu?